0: Hola a todos, cómo están?
1: Buenas tardes. Se escucha? Hola. Sí, se escucha. Hola. Bien, buenas
0: tardes.
1: Super. ¿Cómo va su estudio? ¿Qué tal la preparación?
2: Muy estresados o no? Bien igual, pero esta semana como que el lunes martes anduve súper flojo, así que ni más Cuesta harto estudiar en,
1: en el verano Sobre todo en febrero Y después cuando llega marzo Como que uno se pega el cacho De que ya quedan tres meses
2: Entonces ahí no, no,
1: no. Eh, viene la tragedia A tratar de ponerle buena ahí una, Carlos me dijo Que tenían que terminar de ver bienes Y eh, contratos reales, ¿verdad? En eso van o no? ¿Sí? ¿En qué parte? Sí, eh, uh -huh. yo no, la verdad es que no entré a la última, pero pude revisar la última parte y creo que alcanzamos a pasar a accesión. Si es que no me equivoco, porque no la escuché, me estaba guiando por la del año pasado porque tenía el video. Ajá, ya. A ver, denme un segundo entonces para que podamos ponernos al día con, con lo de bienes. Um... ¿Alcanzaron a ver en, en Vienes la, la prescripción o no? ¿Alguien que haya estado en la tutoría pasada? Si me puede ayudar con eso? Pero yo sé que contratos reales lo tenemos que dar hoy día, pero en Vienes no tengo muy claro en qué parte quedaron. ¿No hay ninguno de la tutoría pasada acá? Ya. Yeah. Dos segundos. Yo voy a preguntar a Carlos y vuelvo al tiro. Por mientras podemos conversar de la vida Para que rellenemos. Pablo, perdón. el Carlos quedó en prescripción ah ya, super gracias Pablo eh, les voy a compartir pantalla a efectos de que podamos partir viendo eh, la materia vamos a partir entonces desde, desde prescripción ya a ver primero vamos a partir bueno contextualizando un poquito ahí todos ven la pantalla ¿verdad? Sí, ya, súper. Si quieren, o sea, no es si quieren, lo ideal es que vayan participando, ya, a efecto de que esto no se vuelva monólogo y no sea tan, tan pesado ni para mí ni para ustedes, ya. Como lo he dicho en las otras tutorías, también en las cuales he estado, eh, normalmente doy un receso en la mitad, a efecto de que podamos ir a hacer un cafecito y ir al baño, y, y de ahí retomamos la grabación y volver eh, Cuando nosotros partimos analizando eh, bienes, la idea de comprender justamente el estudio de los bienes es... Particularmente centrarlo en el estudio de lo que van a ser las cosas, ¿ya? Porque con los derechos personales, por consiguiente, lo que va a ser en este caso los vínculos personales o jurídicos que pueden existir entre dos sujetos, los estudiamos vinculados con obligaciones y en bienes hacemos el vínculo más bien de persona con cosa, ¿ya? De ahí que nosotros vemos primero la clasificación de las cosas, después entramos a estudiar cómo nosotros podemos justamente adquirir la propiedad de las cosas y desde ese punto de vista estudiamos qué es la propiedad o qué es el dominio, qué características tiene, qué es la copropiedad, etc. Y después partimos estudiando a través de qué modos nosotros podemos adquirir el dominio de las cosas o la propiedad de las cosas. Y de, dentro de esos modos nos encontramos con lo que va a ser la prescripción. Que la prescripción justamente en este caso que es vista como un modo de adquirir es la prescripción adquisitiva, más no la extintiva que es más bien vista como un modo de extinguir las obligaciones. Dentro de esa, esa noción, nosotros nos encontramos con el sistema de posesión inscrita en Chile, ¿ya? Principalmente porque hay que entender de que la prescripción adquisitiva dentro de sus requisitos, como requisitos propios de la adquisición de lo que va a ser justamente el dominio de una cosa, plantea en este caso la posesión de la cosa, ya sea una posesión en este caso regular, irregular o viciosa, que es lo que vamos a estudiar más adelante. Y dentro de, de ese requisito entonces uno estudia el sistema de posesión eh, en Chile, y entendemos que el sistema de posesión, en este caso inscrita, va a suponer principalmente eh, tres fines. El primero es que cuando nosotros tenemos la posesión inscrita de lo que va a ser un determinado bien en el conservador de bienes raíces, nos vamos a encontrar con que eso le permite dar publicidad a lo que va a ser la propiedad que tenemos desde el punto de vista territorial. Además, justamente se entiende que el tener eh, inscrita la posesión de lo que va a ser un bien inmueble en el conservador es visto como un requisito, como un medio de prueba y como una garantía de la posesión que tenemos respecto al bien inmueble y además porque hay que tener en consideración que la inscripción en el conservador de bienes raíces es la única forma que nosotros tenemos de realizar la tradición de los inmuebles y de los derechos que están constituidos respecto de ellos como derechos reales, ¿ya? Entonces, ahí recordar que la inscripción en el conservador de bienes raíces supone tradición, no supone el cumplimiento de una formalidad y además tener en consideración de que la inscripción en el conservador de bienes raíces, además justamente lleva aparejada la inscripción no solamente del dominio, sino que también de los derechos reales que lo acompañan. Desde ese punto de vista, hay que considerar que la inscripción en el conservador no es una prueba de que yo tenga el dominio de la cosa. O sea, cuando yo, por ejemplo, les muestro a ustedes la inscripción en el conservador de bienes raíces de eh, la casa en la cual vivo actualmente, que ahí aparezca mi nombre y esté inscrito justamente a mi nombre no quiere decir que yo soy dueño de lo que va a ser esa casa. Lo que yo pruebo con la inscripción es la posesión, más no el dominio. El dominio se prueba de otra forma, ¿ya? principalmente aludiendo en este caso a la clasificación de lo que van a ser los modos de adquirir, si estos son originarios o son derivativos. Y además hay que tener en consideración que justamente nos vamos a encontrar con que la posesión, aparte de ser relevante desde el punto de vista de lo que va a ser justamente su inscripción, también se torna relevante en razón a lo que va a ser la teoría de la posesión inscrita, que se sitúa principalmente en el estudio de lo que van a ser en este caso la forma de adquirir, conservar y perder lo que va a ser la posesión de los bienes inmuebles inscritos y no inscritos, ¿ya? Eso como, como ideas generales. Partimos entonces estudiando lo que va a ser la prescripción. ¿Ven bien la, la diapo? ¿Sí? ¿Sí? Ya, súper. Partimos estudiando entonces lo que va a ser la prescripción. Lo primero a tener en consideración es que el artículo 2492, o sea, casi al final de lo que va a ser el Código Civil, define lo que va a ser justamente la prescripción en un concepto que, en este caso, vincula tanto la concepción de la prescripción extintiva como de la prescripción adquisitiva, o usucapión. Y nos dice que la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones y derechos ajenos por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo a los demás requisitos legales. Por tanto, de la primera parte podemos extraer justamente lo que va a ser la concepción de la prescripción adquisitiva y de la segunda lo que va a ser la prescripción extintiva. Desde ese punto de vista, hay que tener en consideración justamente de que los motivos por los cuales se regula conjuntamente ambos tipos de prescripción eh, se traducen principalmente en cerrar, entre comillas, el código civil con lo que va a ser ese modo de extinguir o de adquirir lo que va a ser justamente los bienes, y además porque eh, va a ser el principal fundamento, la prescripción ya sea extintiva o adquisitiva, de certeza jurídica. Eh, de ahí ustedes se van a encontrar, por ejemplo, que los plazos máximos en los cuales nosotros podamos esperar, por ejemplo, el ejercicio de acciones, siempre van a estar vinculados con el plazo máximo de prescripción, principalmente porque la, pre la prescripción permite, como institución ya más procesal que civil, dar certezas jurídicas justamente respecto de lo que va a ser el ejercicio de una acción o la alegación de un determinado derecho o obligación. Ahora, la prescripción eh, que nosotros estudiamos en bienes es la prescripción adquisitiva, no obstante hay que tener en consideración, tal y como lo vieron justamente también en obligaciones, que existen reglas comunes a toda prescripción. Y dentro de esas reglas comunes encontramos primero eh, lo que dice relación con eh, el hecho de que la prescripción tenga que ser alegada. Y ahí hay que tener en consideración de que la prescripción como institución, en este caso jurídico-procesal, siempre se tiene que alegar por la parte a la cual justamente le interesa, en este caso lo que va a hacer que se declare la prescripción ya sea adquisitiva-extintiva, eh, ya sea justamente como acción, ya sea en una demanda o en una demanda reconvencional, o como excepción. No obstante, la prescripción adquisitiva nunca se puede alegar como excepción, y hay que tener en consideración también que hay casos excepcionales en los cuales la prescripción no es necesaria que se alegue porque el propio legislador faculta en este caso a lo que va a ser la parte, perdona, al juez para poder declararla de oficio. Y esos casos están dados por lo que va a ser la acción ejecutiva en el caso del procedimiento ejecutivo en donde el juez en razón del 442, si no me equivoco, del Código de Procedimiento Civil puede declarar la prescripción de oficio y la acción ejecutiva. Y además, en el caso de eh, derecho penal, nos podemos encontrar con que se puede declarar la prescripción de oficio de lo que va a ser justamente el delito o la pena. ¿ya? El segundo eh, regla común a toda prescripción, ya sea la extintiva o sea la adquisitiva, dice relación con su carácter de renunciable. En ese sentido, nosotros no podemos renunciar a lo que va a ser la alegación de la prescripción eh, de forma anticipada a lo que va a ser el cumplimiento del plazo. Y eso quiere decir justamente de que yo no puedo renunciar a alegar la prescripción adquisitiva antes de que se cumpla el determinado plazo que me permitiría justamente, en este caso, renunciar a la misma. Por tanto, sí se puede renunciar, pero una vez cumplido el plazo. Y por último, se dice que opera en favor de toda persona y en contra de toda persona por igual. No obstante, está la excepción del de 2509 que plantea justamente la suspensión de la prescripción en favor de lo que van a ser supuestos principalmente como lo es la mujer casada en sociedad conyugal, ciertos incapaces, y además el supuesto de la herencia y acento. Ahora, entrando justamente a lo que va a ser la prescripción adquisitiva, extraemos su concepto del artículo 2492 del Código Civil, permitiendo justamente una definición que supone que la prescripción adquisitiva es un modo de adquirir las cosas ajenas, obviamente, porque si la cosa es mía no voy a utilizar un modo de adquirir para poder adquirirla nuevamente, por haberse poseído durante cierto lapso de tiempo, y ahí viene el requisito de la posesión, y concurriendo a los demás requisitos legales, que es lo que, va, es lo que vamos a ver ahora. En cuanto a los alcances de la prescripción adquis, adquisitiva, perdón, se dice que se puede adquirir por prescripción adquisitiva o usucapión todas las cosas, ¿ya? La regla general es que se puedan adquirir todas las cosas corporales y además los derechos reales. Respecto a los derechos personales hay discusión, pero la doctrina mayoritaria señala que no se podría adquirir por prescripción lo que va a ser justamente los derechos personales. Desde ese punto de vista, en cuanto a algunas características, como ya saben ustedes, en la clasificación de los modos de adquirir entendíamos justamente que la prescripción era un modo de adquirir originario, era un modo de adquirir a título gratuito, un modo de adquirir entre vivo, y además por regla general a título singular. Eh, acá es súper importante considerar que el hecho de que la prescripción sea un modo de adquirir originario, supone justamente que eh, a nosotros cuando vamos a adquirir por prescripción adquisitiva el dominio de una determinada cosa, no nos va a interesar quién era el antecesor que tenía justamente la propiedad o dominio respecto de la misma. Por tanto, no hay un vínculo jurídico necesario entre el antecesor y el sucesor de lo que va a ser el dominio de la cosa, porque el dominio justamente van a ser conmigo al momento de adquirirla, a diferencia de lo que pasa con los modos de adquirir derivativos en donde sí es necesario ese vínculo jurídico entre el antecesor y el sucesor del dominio justamente de la cosa. ¿ya? Ahora, Respecto a los requisitos propios de lo que va a ser la prescripción adquisitiva se dice primero que la cosa tiene que ser susceptible de adquirirse por prescripción que debe haber posesión, que debe haber un transcurso de tiempo y que no debe ser interrumpida ni suspendida ¿Dudas hasta el momento? ¿Algún comentario que quieran hacer?
0: No, por acá ninguna No, seguimos
1: entonces en cuanto al primer requisito, que señala que la cosa debe ser susceptible de ser ganada por prescripción, tienen que tener en consideración que primero hay que tener en consideración de que eh, se pueden adquirir en este caso por prescripción o pueden ser susceptibles de ser ganadas por prescripción todas las cosas corporales y dentro de las cosas incorporales, los derechos reales sí, salvo alguna excepción como lo son las servidumbres discontinuas e inaparentes, y los derechos personales no, es lo que ha planteado la doctrina por regla general. A contrario, censos no se pueden adquirir por prescripción eh, desde el punto de vista justamente civil, las cosas corporales que están fuera del comercio humano, los derechos personales o los créditos, los derechos reales exceptuados y el derecho de servirse de agua lluvia, entre otros. Por regla general, ahí, por ejemplo, nos encontramos también con los supuestos del 1464, que son supuestos en los cuales uno excluye justamente la adquisición por prescripción porque tampoco se puede en este supuesto la enajenación. Ahora, en cuanto al segundo requisito, hay que tener en consideración que el segundo requisito es la posesión de la cosa. Y el estudio de la posesión como un requisito de la prescripción adquisitiva es tan amplio como el de un modo de adquirir propiamente tal. ¿ya? Por eso ustedes en el apunte se encuentran con que gran parte del estudio de prescripciones es el estudio de la posesión. Pero la posesión es un requisito más dentro de los cuatro requisitos de la usucapión. Y en ese sentido, la posesión justamente eh, de la cosa es un requisito que se establece principalmente desde el punto de vista del 2492. De ahí se deriva justamente ese requisito. Ahora, hay ciertos actos en los cuales no existe posesión, y como no existe posesión, se dice justamente que nosotros no podríamos adquirir mediante lo que va a ser la prescripción adquisitiva. Por ejemplo, cuando hay mera tenencia, por ejemplo, cuando hay mera tolerancia, o por ejemplo, cuando hay omisión de actos de mera facultad. En esos tres supuestos no se constituiría la posesión como un requisito de la prescripción adquisitiva o usucapión y por tanto no podríamos llegar a adquirir el dominio mediante este modo de adquirir. ¿Cuándo hay posesión? Tener en consideración que el artículo 700 del Código Civil define la posesión como la tenencia de una cosa determinada con el ánimo de señor y dueño, sea que el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otro que la tenga en lugar o nombre de él y además plantea una presunción de dominio en el inciso segundo que plantea justamente que al poseedor se reputa dueño, mientras no haya otro que justamente pruebe el hecho de tener el dominio de la cosa. Esa presunción es súper relevante porque de ahí justamente nos tomamos nosotros para poder entender que desde el punto de vista procesal, si bien la inscripción en el conservador de bienes raíces, que es la prueba de la posesión, no permite probar el dominio, sí podemos saber que en virtud de esa presunción de dominio del 700, nos vamos a encontrar con que yo al probar la posesión puedo presumir también la prueba del dominio, ¿ya? Hay que tener en consideración, del, desde el punto de vista de la posesión, que la posesión justamente eh, tiene una discusión doctrinal respecto a determinar justamente si eh, la posesión va a ser un hecho o va a ser un derecho. Y desde ese punto de vista hay que tener en consideración que la posesión, como lo plantea justamente su definición, Va a ser un hecho, porque la tenencia de una cosa supone un hecho por parte de lo que va a ser un sujeto, no obstante, al estar eh, resguardada por ciertas acciones civiles, se termina concluyendo de que va a ser un hecho que tiene consecuencias jurídicas, o que produce justamente efectos jurídicos. Por tanto, no va a ser un hecho aislado dentro de lo que va a ser justamente los hechos que podamos realizar los hombres, sino que va a ser un hecho que genera efectos jurídicos como, por ejemplo, el permitir la adquisición de lo que va a ser un bien determinado mediante la prescripción adquisitiva, o la protección mediante lo que van a ser las acciones posesorias o publicianas. Ahora, ¿cuáles van a ser los elementos que estructuran esta posesión adquisitiva? Perdón, la prescripción adquisitiva con la posesión. Los elementos de la posesión son dos principalmente, el corpus y el animus, el elemento material y el elemento eh, subjetivo, por llamarlo de alguna forma. Y en ese sentido se dice justamente que el corpus supone la posibilidad que vamos a tener nosotros de poder disponer materialmente de la cosa, o sea, de moverla, de destruirla, de configurar una nueva cosa respecto de la misma, y el ánimos es la intención de comportarme yo como dueño respecto de esa cosa, ¿ya? Y eso es súper relevante porque este criterio que va a ser justamente el del ánimos es el que permite distinguir a la posesión, por ejemplo, de la mera tenencia, en donde lo que hay es justamente corpus, pero no existe esa intención de comportarse como dueño respecto de la misma. Ahora, respecto a la semejanza o a las diferencias que nosotros podemos encontrar entre la posesión y el dominio, tener en consideración principalmente que ambas se van a ejercer sobre una cosa determinada y además son exclusivas porque admiten un solo titular, salvo los casos de copropiedad, y además proporcionan utilidades que son parecidas, principalmente porque amparándonos en la presunción de dominio del artículo 700, nosotros podríamos entender que aquel que es poseedor también puede ser dueño. Ahora, como diferencia, principalmente tienen acciones distintas, el dueño tiene la acción de dominio, en cambio el poseedor tiene la posesoria y eventualmente la publiciana, y además justamente mientras el dominio va a ser un derecho, la posesión es un hecho, como lo planteaba anteriormente. Ahora, ¿Cuáles son las cosas susceptibles de posesión? La regla general, y en este sentido acudimos también a las cosas susceptibles de prescripción adquisitiva, es que nosotros podamos adquirir mediante prescripción adquisitiva aquellas cosas que pueden ser poseídas como las cosas corporales apropiables y los derechos en este caso ya sean reales o incorporales, no obstante sabemos justamente que los derechos, eh, dentro de los derechos incorporales perdón, los personales no van a ser aceptados por regla general por parte de lo que va a ser la doctrina, salvo esa institución de la cuasi-posesión en donde podríamos eventualmente configurar ahí una, una posesión comunitaria de lo que va a ser una determinada cosa y constituirse justamente posesión, valga la redundancia, sobre la misma. ¿Cuáles son las clases de posesión? Lo vamos a ver después, pero existe una clasificación legal y una clasificación doctrinal y por último, tener en consideración que la posesión de una cosa no se puede transferir ni tampoco se puede transmitir. En cuanto a lo que va a ser la mera tenencia, que es la otra institución importante acá y, y lo que permite justamente que nosotros diferenciemos al dominio, la posesión y la mera tenencia, eh, dice relación con, con principalmente un eh, aspecto material, podríamos decir, de lo que va a ser la posesión. El 714 define en este caso a la mera tenencia como la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino que el lugar o nombre del dueño. Y desde ese punto de vista, como ya se, se venía señalando, la mera tenencia comporta entonces este aspecto material, o sea, lo que dice relación con el corpus de la posesión, pero no con lo que va a ser justamente el ánimos. El mismo artículo 714 da ejemplos, en los cuales nos encontramos con supuestos de mera tenencia, como por ejemplo el usufructo, eh, y hay que tener en consideración de que, en cuanto a sus características, se dice primeramente, como ya les venía señalando, que hay corpus pero no hay ánimos, que es perpetua, principalmente porque la mera tenencia diferencia lo que pasa con la posesión si sí es transmisible a lo que van a ser los herederos, y además se dice que es indeleble, y desde ese punto de vista, el hecho de que sea indeleble supone que la mera tenencia no muta en posesión, ni menos justamente en prescripción adquisitiva, No obstante, el artículo 2510 en su regla tercera, plantearía justamente una excepción aparente respecto de lo que va a ser la mera tenencia, señalando que en los dos casos que ahí se señalan, se podría mutar de mera tenencia justamente a posesión y de posesión a, en este caso, dominio. No obstante, se dice que esta va a ser una regla excepcional aparente, principalmente porque si ustedes se fijan en eh, la forma de redacción del artículo 2510 de la regla tercera, alude a un poseedor que está en vía de adquirir mediante prescripción adquisitiva, mas no a un mero tenedor. Por, por eso entonces uno podría decir a una excepción aparente porque en realidad se está refiriendo al poseedor que muta, en este caso en, en domino o en dueño de la cosa y no al mero tenedor. Desde el punto de vista ahora sí de la clasificación de la posesión, tener en consideración de que nosotros podemos clasificar legalmente a la posesión en razón a una posesión justamente que sea regular, irregular o en este caso viciosa, y dentro de la viciosa podemos encontrar la violenta o la clandestina. O podemos clasificar doctrinalmente a la posesión en posesión útil o inútil, encontrándose dentro de la posesión útil, la regular o irregular, y dentro de la inútil, la que va a ser justamente viciosa como la violenta clandestina. El hecho de que sea útil o inútil dice relación con aquella que te permite adquirir mediante prescripción adquisitiva o no. La útil permitiría la adquisición mediante su capión y la inútil no. ¿Ya? Desde el punto de vista de la posesión regular, hay que tener en consideración de que el concepto lo encontramos en el artículo 702, inciso segundo y tercero, y alude principalmente a aquella posesión que, contando de lo que va a ser un justo título y además de buena fe inicial, va a permitir la adquisición mediante prescripción adquisitiva, y en el caso justamente de que el modo que tenga que operar sea, en este caso, eh, un título traslaticio de dominio, va a operar justamente con lo que va a ser en este caso la tradición. Por lo tanto, los principales requisitos de una posesión regular van a ser el justo título, la buena fe, y la tradición en el caso de que nos encontremos con eh, un título traslaticio de dominio como son los que se extraen, del, por ejemplo, del artículo 675 del código Civil. En ese sentido, uno tiene que preguntarse qué es el justo título como primer requisito. Y el justo título no tiene una regulación expresa en lo que va a ser el código Civil. solamente se ha dicho de que va a ser aquel que te permite justamente la adquisición eh, de lo que va a ser la prescripción adquisitiva en relación al dominio de una cosa eh, pero lo que sí plantea justamente lo que va a ser el código civil es cuando no estamos frente a lo que van a ser justos títulos y por tanto estamos frente a un título injusto y ahí se ha dicho que no hay justo título cuando el título es falsificado cuando el título es conferido a una persona en calidad justamente mandatario o representante legal de la otra sin serlo cuando el título adolece un vicio de nulidad o cuando es putativo desde ese punto de vista de aquí mismo nosotros podemos extraer cuáles van a ser entonces los criterios para considerar que sí estamos frente a un justo título y es que no sea falsificado por tanto un título que sea verdadero un título en este caso que sea válido y por tanto no adolezca del vicio de nulidad y que además permita adquirir mediante lo que va a ser la prescripción adquisitiva desde el punto de vista de la buena fe, la buena fe sabemos nosotros se presume por regla general hay casos en los cuales justamente va a tener que ser probada, pero lo importante acá es considerar que la buena fe se exige eh, desde un punto de vista inicial, o sea, cuando yo inicio la posesión de lo que va a ser una cosa, tengo que hacerlo con buena fe, no obstante, después pueda mutar lo que va a ser esa posesión, y, perdón, esa buena fe, y el hecho de que esa buena fe mute en el transcurso de mi posesión de lo que va a ser, en este caso, la cosa, no quiere decir que yo no vaya a poder adquirir mediante prescripción adquisitiva, porque la exigencia de la ley es solamente una buena fe inicial. Y por último, respecto a la tradición, sabemos nosotros cómo se define la tradición, sabemos la procedencia, que es cuando deriva de un título traslaticio de dominio. ¿ya? Desde ese punto de vista, la ventaja de que nosotros tengamos una posesión regular respecto de una cosa, por lo tanto, que tengamos un justo título, que tengamos buena fe y que tengamos lo hayamos adquirido mediante tradición. Por ejemplo, si yo me compré una casa, eh, el que lo hice mediante un justo título, una compra-venta, de buena fe, no hay en este caso ninguna... ninguna eh, presunción de mala fe y además realizamos justamente la tradición fuimos y la inscribimos en el conservador de bienes raíces eso a mí como poseedor regular me garantiza primero que yo podría adquirir esa casa mediante prescripción ordinaria que plantea plazo en este caso de adquisición menores a la prescripción extraordinaria me da la acción de dominio o sea la acción reivindicatoria del 896 me da la acción publiciana que es una acción muy similar a la de dominio pero que es la que tiene el poseedor regular en vía de adquirir mediante su capión y además justamente me permite hacerme dueño de los frutos de la cosa. Distinto a lo que pasa cuando yo soy un poseedor irregular. Que lo vamos a ver ahora. Cuando yo soy un poseedor irregular, lo primero a tener en consideración es que voy a ser poseedor irregular principalmente porque mi posesión carece de alguno de los requisitos de la posesión regular. O no tengo justo título, o no tengo buena fe inicial, o no tengo tradición si es que el título era traslaticio de dominio. En ese caso, yo voy a tener una posesión irregular me voy a convertir en un poseedor irregular, y eso justamente va a establecer entonces, primeramente, de que yo no voy a poder adquirir mediante prescripción eh, adquisitiva ordinaria, sino que tendré que hacerlo mediante la prescripción adquisitiva extraordinaria de 10 años para todos los bienes, que además justamente no voy a tener la acción de dominio, ni la acción publiciana, únicamente voy a tener las acciones posesorias, y que además justamente se me va a aplicar la presunción eh, de eh, dueño que plantea el artículo inciso segundo, y esa sería como la principal ventaja que yo tendría. ¿ya? Ahora, por último, dentro de esta clasificación legal veíamos también las posiciones eh, viciosas, y dentro de las posiciones viciosas encontrábamos principalmente lo que iba a ser en este caso la eh, posesión violenta y la, la posesión clandestina, que tienen regulación en el Código Civil en el 710 y 713, y acá lo que hay que tener en consideración, eh, más allá de lo específico, es que el poseedor vicioso es un poseedor que está privado de lo que van a ser todas las ventajas que podemos encontrar respecto de la posesión regular y irregular. No tiene acciones posesorias, no tiene acción de dominio, no tiene acción publiciana, no puede adquirir mediante prescripción adquisitiva. ¿ya? El hecho de que la posesión sea violenta supone que hay, se adquiere por la fuerza. E incluso el artículo 710 plantea que habría fuerza cuando yo, por ejemplo, tomo posesión de una cosa sin que esté su dueño y después repelo justamente la, eh, el ejercicio legítimo de su derecho a entrar a lo que va a hacerse en inmueble. Desde ese punto de vista, si bien se dice que como característica de la posesión violenta es que ésta sea perpetua, ha habido cierta discusión en doctrina en relación a considerar de que la perpetuidad de la violencia podría mutar, principalmente porque si uno se fija en los artículos 900 y siguientes el Código Civil, cuando se regulan las acciones posesorias, siempre se habla de que debe contarse para poder justamente ejercer una acción posesoria al plazo de un año desde que ha cesado la violencia, o desde que se tiene la posesión tranquila y pacífica. Por tanto, de ahí se extrae la idea de que la violencia podría cesar en algún momento dentro de la eh, posesión. Por tanto, ese criterio de perpetuo es eh, un poco discutido. Y en cuanto a la clandestina, la clandestina va a ser aquella que se ejerce ocultándola justamente a los que tienen derecho de oponerse a lo que va a ser esa posesión, va a ser temporal y además eh, supone en este caso un vicio relativo de lo que va a ser justamente la posesión. Como ya les decía, ninguna de estas permite la adquisición mediante prescripción adquisitiva y se encuentran privadas de lo que van a ser las acciones de dominio y las posesorias salvo de la querella de restablecimiento que se dice podría darse justamente al poseedor violento eh, cuando la violencia ha cesado, porque justamente la querella de restablecimiento se basa en una privación de la posesión en razón de lo que va a ser un actuar violento por parte de aquel que, que eh, va a ejercer o que va a adquirir lo que va a ser esa posesión. Por lo tanto, la idea justamente de hablar de la, de la clasificación de la posesión es entender de que existen tres tipos de posesiones, la regular, la irregular y la viciosa, la regular permite adquirir por prescripción adquisitiva y le da al poseedor la acción de dominio y eventualmente las posesorias. La irregular permite adquirir por prescripción extintiva y le da solo las posesorias. Y la viciosa no permite adquirir por prescripción adquisitiva y solamente daría querella de restablecimiento al poseedor violento ¿Ya? ¿Dudas hasta el momento o comentarios?
2: ¿Ninguno? Eh, sí, eh, no. ¿Cuando tú hablas que las posesiones viciosas no permiten adquirir por prescripción adquisitiva te refieres? a la ordinaria? ¿En ¿Particular? A ninguna. A ninguna, ni siquiera ni, extraordinaria. Ni
1: siquiera extraordinaria, no permite adquirir sí. por su capa. Uh -huh. ¿Otra duda o comentario de lo que hayan visto? Si alguno ya estudió esta materia, ¿alguna duda que pueda
0: tener? ¿No?
1: Ya. Yeah. Y así es como Entramos a analizar la teoría de la posesión inscrita. Eh, a ver, la teoría de la posesión inscrita siempre es una teoría a la que todos le meten mucho miedo, dicen que es como una de las preguntas más difíciles del grado en materia civil, y no están así, ¿ya? Si la, si la logran comprender bien la teoría de la posesión inscrita, se les va a ser súper fácil poder explicarla. Eh, y en ese sentido lo que hay que tener en consideración es lo que ya veníamos hablando antes, eh, la posesión en ese sentido, el hecho de que tenga que ser inscrita en el conservador de bienes raíces, permite que esto cumpla con un requisito de lo que va a ser la posesión, permite que tengamos un medio de prueba de la posesión, y permite que esto sea una garantía justamente para el poseedor desde el punto de vista de que justamente eso le va a servir como un medio probatorio y le va a servir para adquirir la posesión de este bien inmueble, eh, perdón, sí, para adquirir el dominio de la posesión de este bien inmueble a futuro mediante la prescripción adquisitiva. Lo que tienen que saber mediante lo que va a ser la teoría de la posesión inscrita es que, en un comienzo, cuando nosotros nos encontramos con nuestro Código Civil Decimonónico, con el Código Civil Antiguo, el que recién se promulgó y entró en vigencia, lo que se buscaba por parte de los legisladores era que nosotros tuviésemos un sistema de inscripción de lo que eran todas las eh, transacciones, todas las eh, la, la ventas, las la promesas, etcétera, de todo tipo de negocio que se realizara respecto de lo que va a ser un bien mueble o inmueble que se inscribiera en el conservador de bienes raíces a efecto de que eso pudiese dar seguridad a lo que iban a hacer justamente las partes y se llevara un registro de lo que iban a hacer en este caso la eh, transferencia de riqueza que se realizaba por parte de los sujetos. No obstante, por un tema cultural principalmente, así lo explica la, la doctrina, eh, en Chile somos bastante reacios a cumplir con lo que va a ser esta, esta inscripción de la posesión, esta forma de realizar la tradición, tenemos más bien la idea siempre de celebrar algo mediante escritura pública e ir al notario, pero no la idea de ir al conservador de bienes raíces. Y por ello entonces se termina restringiendo la obligatoriedad de lo que va a ser justamente la inscripción en el conservador de bienes raíces como forma de realizar la tradición, únicamente a los bienes inmuebles, dejando de lado justamente la forma de realizar la tradición de los bienes muebles para eventualmente la escritura pública o el cumplimiento de otros requisitos que pudiesen ser más bien de derecho administrativo o de derecho público. De ahí entonces que la teoría de la posesión inscrita propiamente tal, o sea, la teoría de la posesión inscrita dura, al día de hoy se centra únicamente en ver cómo nosotros vamos a adquirir, conservar y perder la posesión de un bien inmueble. Porque es justamente en donde lo exige la ley. No obstante, la doctrina justamente también analiza la forma en que nosotros podemos adquirir, podemos conservar o perder lo que va a ser la posesión de los bienes muebles. ¿Ya? Que era como la idea original que se tenía por parte del legislador de inscribir, en este caso, la posesión de todo tipo de bien, sean muebles o inmuebles. En ese sentido, cuando nosotros partimos justamente aludiendo primeramente a lo que va a ser la forma en la cual se puede adquirir, se puede conservar, o se puede perder, lo que va a ser justamente la posesión de los bienes muebles, la regla general respecto de los bienes muebles es que su adquisición de posesión sea con el corpus y el animus. Entonces, con los requisitos que nosotros extraemos del de mismo artículo 700, con este requisito material, el corpus, y el ánimos como el requisito subjetivo. ¿Cómo voy a conservar yo la posesión de un bien mueble? La voy a conservar, dice el artículo 727, mientras no la pierda. Eso es lo que plantea. Entonces, mientras yo no pierda esa posesión que tengo, ese corpus y ese ánimos, yo voy a seguir conservando la posesión del bien mueble. ¿Y cómo pierdo lo que va a ser la posesión justamente del bien mueble? Se dice que hay tres formas de perderla. Puedo perder la posesión de un bien mueble por la pérdida del corpus y el ánimos, que sería la regla general, cuando pierdo justamente lo, las dos variantes de lo que va a ser la posesión según el 700, y eso se va a dar, por ejemplo, cuando enajeno la cosa o cuando abandono, abandona la cosa el primer ocupante. Puedo perder también la posesión del bien mueble solamente cuando pierde el corpus y sin perder el ánimos, y estos son casos excepcionales que se plantean, por ejemplo, en el 726, cuando otra persona se apodera de la cosa con el ánimo de suya. Y esto justamente alude a un modo, en este caso, de adquirir el dominio. Y puedo perder también la posesión cuando pierda solamente el ánimos, que es la regla general. Y eso se da cuando estamos frente a la institución justamente la la un posesorio que era una forma justamente de la de tradición, de forma de realizar la tradición de los bienes muebles que planteaba el 686, respecto a los casos en los cuales el verdadero dueño mutaba en su calidad y pasaba a ser mero tenedor. ¿Ya? Esa es la regla general respecto a los bienes muebles. Adquiero con corpus y ánimos, conservo mientras no lo pierda, y en este caso pierdo la posesión cuando pierda corpus más ánimos, cuando pierda ánimos o cuando excepcionalmente pierda solamente el corpus. ¿Qué pasa con los bienes inmuebles? En los bienes inmuebles nosotros tenemos que preguntarnos cómo puedo adquirir la posesión de un bien inmueble cuando este estaba inscrito o cuando éste no estaba inscrito. ¿Cómo puedo conservar la posesión ya adquirida de un bien inmueble inscrito o no inscrito y cómo la puedo perder? En cuanto a los bienes inmuebles no inscritos, aquí piensen en el supuesto de que ustedes van caminando por la calle, ven una casa en una esquina, se enteran que esa casa no está inscrita a nombre de nadie en el conservador de bienes raíces, entran a la casa y se instalan adentro. Entonces ustedes se preguntan, ¿cómo puedo adquirir yo la posesión de este bien inmueble que no está inscrito? Y ahí lo que se dice es que hay que primero tener en consideración que como no está inscrito el bien inmueble, como sanción, el Código Civil establece en el artículo 726 y 729 que se va a invocar las mismas formas de adquisición de los bienes muebles. Por tanto, yo podría adquirir la posesión del bien inmueble no inscrito con el ánimo y con el corpus, teniendo ánimos y teniendo corpus respecto de lo que va a ser justamente esa casa. O sea, como dice el artículo 726, con el simple apoderamiento con el ánimo de señor Igual. ¿Ya? Ahora, eso no es todo, porque además... Yo adquirí entonces la posesión de lo que va a ser ese bien inmueble no inscrito con ánimos y corpus, entonces entré a esa casa, eh, llevé una cama, me instalé, me puse a dormir ahí, tengo ánimo de señor y dueño, la acerqué de hecho a efectos de que pudiese, eh, en ese sentido los demás darse cuenta de que yo estoy ejerciendo materialmente la posesión, pero ahora yo me tengo que preguntar, para yo ser legalmente poseedor de ese bien inmueble que no está inscrito, ¿es necesario que yo vaya al conservador y le inscriba mi nombre? Y ahí es donde nosotros tenemos que distinguir los antecedentes, eh, en este caso, posesoriales o de dominio que existen respecto de lo que va a ser justamente ese bien inmueble. ¿Y qué implica esto? Que si nosotros estamos frente a lo que va a ser justamente una, eh, un bien inmueble el cual se estaría adquiriendo mediante el simple apoderamiento con ánimo de, de señor y dueño, cuando se invoca un título no translaticio de dominio, nos vamos a encontrar que al no invocar un título traslaticio de dominio, como los supuestos que ustedes ven acá en la diapositiva, como la asociación por causa de muerte, o sea, la casa de ahí era de mis papás, o la casa de ahí la adquirí mediante ocupación, fui y me instalé, o lo hice mediante excesión, porque por ejemplo vino en este caso un aluvión y desplazó todo ese sitio a mi predio ribereño o por eventualmente prescripción adquisitiva, no es necesario que para yo tener la posesión de ese bien inmueble no inscrito vaya a inscribir justamente mi posesión actual en el conservador de bienes raíces, porque la ley no lo exige. En cambio, si yo justamente adquirí la posesión de ese bien inmueble que no estaba inscrito, o sea, de esa casa que estaba sola en la esquina, mediante un título traslaticio de dominio, o sea, se la compré, por ejemplo, a Carlos, el cual no tenía inscrita la casa, pero sí tenía una escritura pública que acreditaba que él la había comprado anteriormente, se dice por parte de la doctrina que yo sí tendría que inscribir justamente mi posesión de ese bien inmueble no inscrito para que fuera mía. Y ahí se, se plantea una discusión, porque se dice yo sí tendría que inscribir justamente mi posesión, si lo que yo adquirí mediante ese título traslaticio de dominio fue una posesión regular. O sea, si Carlos, en este caso, lo, cuando me vendió la casa, él tenía justo título, tenía buena fe y además lo hicimos mediante tradición y yo también justamente me encontraba de buena fe. Pero si lo que estoy adquiriendo es una posesión irregular, porque por ejemplo me la vendió Carlos, pero en la escritura de compraventa anterior que él tenía, él no aparecía como comprador, sino que aparecía su mamá, y por tanto no hay un justo título, o por tanto no hay buena fe, o falta por ejemplo la tradición anterior, discute la doctrina si yo también tendría en ese sentido que ir a inscribir en el conservador de bienes raíces eh, mi posesión actual de este bien inmueble no inscrito. Finalizándose principalmente concluyéndose que sí tendría que inscribirse. Toda posesión, se dice, tendría que ser inscrita principalmente porque eh, el artículo 724, que es el que plantea esta idea de las inscripciones, no distingue cuando habla justamente de lo que va a ser eh, la inscripción si se está refiriendo a la regular o irregular, entonces se entiende que se estaría refiriendo a todas. ya ¿Les quedan dudas de cómo adquirimos la posesión de los bienes inmuebles no inscritos?
2: ¿Se da una duda?
1: Ajá. Respecto del simple apoderamiento, ¿cómo yo pruebo eso? Porque
0: es instalarse, pero ningún papel. Uh
1: -huh. No, no es necesario tener ningún documento, porque recuerda que el simple apoderamiento solamente supone en este caso el ejercicio de acciones, de hechos que sean materiales, y el ánimo de señor y dueño. ¿Cómo yo pruebo, por ejemplo, el simple apoderamiento? Con el hecho de que estoy instalado con mi camita, con todas mis cosas en esa casa y el ánimo de señor y dueño lo pruebo ejerciendo actos, en este caso, de dueño o poseedor. Por ejemplo, lo que yo les comentaba, el haber cercado la casa, o el haber puesto una reja en la casa. Ahora, lo que aquí estamos estudiando es la necesidad de inscribir o no la posesión, porque si nos vamos un poquito más atrás en la materia, entendemos de, de que la prueba de la posesión es la inscripción. Entonces después, cuando tú quieras probar que tú adquiriste justamente lo que va a ser la posesión de este bien inmueble no inscrito, si tú tienes inscrita tu actual posesión, ya vas a tener justamente ahí una prueba, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Que si bien la doctrina nos dice, cuando no exista título traslaticio de dominio, no es necesaria la inscripción, en la práctica uno siempre manda a inscribir la posesión de todo. ¿Por qué? Porque es la única forma de probar la posesión, ¿ya? Pero doctrinalmente se hace esta distinción. O sea, si yo adquirí por un título no traslaticio de dominio, no es necesario que inscriba, y si lo adquirí por un título traslaticio de dominio, sí es necesaria la inscripción. ¿Ya? ¿Más dudas de algo o comentarios? ¿No? Nos vamos a las formas de conservar y de perder la posesión del bien inmueble cuando no está inscrito. Recuerden el supuesto práctico que les, que les puse, que era ir caminando, encontrarse con una casa que no estaba inscrita, y vamos y adquirimos su posesión. Si yo quiero justamente conservar la posesión, el artículo 726 y 729 plantean que yo justamente voy a conservar la posesión de un bien inmueble que no está inscrito mientras no pierda el ánimos y el corpus, que es justamente el simple apoderamiento más el ánimo del señor y dueño, ¿ya? Y cómo pierdo yo la posesión del bien inmueble no inscrito, la voy a perder cuando pierda justamente lo que va a ser el ánimos o el corpus, o sea, igual a las reglas de los bienes muebles, ¿ya? Cuando pierda solo el corpus ánimos, cuando pierda justamente el corpus. Ojo ahí con el artículo 729 que establece una sanción para aquel que debiendo inscribir la posesión no, la, no lo haya realizado y plantea que él va a perder la posesión con el solo hecho justamente de que otro lo desplace o con el solo hecho de que otro justamente la adquiera, aun cuando lo haga mediante fuerza, dice el 729. ¿Ya? Entonces, ahora cuando nos encontramos frente a bienes inmuebles que sí están inscritos, nosotros nuevamente. ¿Tiene tenemos... pregunta? Sí. Uh -huh. Sorry interrumpa. Eh... Una consulta, respecto a los bienes inmuebles no inscritos, ¿se puede constituir en ellos eh, usufructo? ¿Un derecho real, dices tú? Sí. Si lo tienes inscrito, sí. Si después inscribes su posesión, sí. Porque acuérdate que ah. eh, la inscripción, en este caso, de los derechos reales, van de la mano ah, de sí. la inscripción del bien principal. Esto es como lo accesorio sigue lo principal. ¿ya? Sería Por raro hecho, que yo... No
2: y por eso entonces no aplica la, la distinción que hacíamos respecto de
1: los bienes inmuebles, en que se perdía también por la, por la pérdida del ánimo. Claro, porque sería extraño de que yo, por ejemplo, fuera a constituir un derecho real de sufructo a tu favor de un bien inmueble que no está inscrito, porque no habría antecedente para el conservador de bienes raíces para tener en consideración claro. en razón de qué estamos constituyendo ese su usufructo. ¿Ya? Eh, entonces, Ahora, y ahí aplicaría el mismo,
2: el, la tradición de los bienes inmuebles del 686. No me refiero, no me la regla general, la regla general eventualmente,
1: que es del 686 de los bienes inmuebles.
0: Ya, vale, vale, me queda claro, gracias.
1: ¿Alguna otra duda o comentario? No. Y ahora nos vamos a la forma en que nosotros adquirimos, conservamos y perdemos la posesión de un bien inmueble que ya está inscrito. O sea, ahora yo voy caminando por la calle y digo quiero adquirir la posesión de esa casa que está en la esquina. Pero yo sé que esa casa está inscrita a nombre de la señora Teresa, por ejemplo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puedo adquirir la posesión de esa casa? Y ahí lo que se dice es que para poder adquirir la posesión de la casa tengo que adquirirlo mediante lo que va a ser una nueva inscripción en el conservador de bienes raíces. O sea, una inscripción que ya no esté a nombre de la señora Teresa, sino que esté a nombre mío. Y ahí se nos dice también hay que distinguir el antecedente. O sea, si yo voy a adquirir la posesión de ese bien inmueble inscrito mediante un título no traslaticio de dominio, se dice que no, no sería necesaria la inscripción. O sea, si por ejemplo la casa estaba inscrita a nombre de mi mamá en el conservador de bienes raíces y mi mamá, a lo que era, fallece, se dice, no es necesario que el CEBA para adquirir la posesión de esa casa vaya a inscribirla al conservador, porque aquí tiene un título traslaticio no de dominio, que es la asociación por causa de muerte, y por tanto se va a reconocer que él va a ser el actual poseedor. Pero si el título sí es traslaticio de dominio, entonces yo le pago la casa a la señora Teresa y se la compro, en ese caso sí sería necesario ir a inscribir al conservador de bienes raíces mi posesión. Y vuelve la misma discusión respecto a cómo adquiero posesión regular y irregular, no obstante se termina siempre señalando que se requiere de lo que va a ser la inscripción. ¿Cómo conservo lo que va a ser justamente la posesión de un bien inmueble inscrito mientras justamente subsista, en este caso, la inscripción? Mientras no se pierda la inscripción. Si la inscripción está a mi nombre, yo siempre voy a ser, en este caso, poseedor de lo que va a ser ese bien eh, inmueble y la posesión de lo que va a ser ese bien inmueble. ¿Y cómo pierdo lo que va a ser la posesión del bien inmueble que está inscrito cuando suceden eventos de pérdida? ¿ya? Y la pérdida se puede dar por la cancelación, principalmente, de lo que va a ser, en este caso, la inscripción, que puede ser de tres maneras, ¿ya? La cancelación puede ser por la voluntad de las partes, entonces la señora Teresa va conmigo y le dice al conservador, ¿sabe que Tiene que cancelar la inscripción de la casa a mi nombre porque ahora la va a comprar Sebastián, entonces él va a ser el nuevo poseedor, o por resiliación eventualmente. Por un decreto judicial, por ejemplo, cuando el juez determina de que la casa en realidad no era de posesión de la señora Teresa, sino que era de su hermano Marco, y por consiguiente tiene que cancelarse la inscripción a su nombre y establecerse una nueva inscripción a favor de Marco. O por una nueva inscripción, que se realice justamente cuando otra persona adquirió lo que iba a ser la posesión, en este caso, de la, de la casa. ¿Ya? De eso trata la teoría de la posesión inscrita trata de entender entonces de que si bien lo que se buscaba en un principio era establecer la inscripción de la posesión de todo tipo de bienes, se terminaron excluyendo los bienes muebles por un tema de cultura más bien jurídica o idiosincrasia de los chilenos, que no vamos al conservador y se terminó principalmente estableciendo la necesidad de la inscripción de los inmuebles. Y dentro de los inmuebles es tan importante la inscripción porque primero es un requisito como lo dice el 724, al señalar justamente de que aquellas cosas cuya tradición se haga por la inscripción en el conservador del, eh, de la ciudad o de la comuna a la cual pertenezca impide que otro pueda adquirir la posesión de ella porque va a ser además un medio de prueba la, la prueba de la posesión como señalaba adelante va a ser mediante la inscripción y además porque es una garantía porque permite la adquisición de lo que va a ser el dominio de la cosa mediante la prescripción adquisitiva ya ¿Dudas respecto a la teoría
0: de la posesión inscrita? o Comentarios, si es que ya la habían estudiado y la habían entendido de otra forma, ¿no? Jeba, eh, yo tengo una duda ¿No? en la
2: parte de los bienes móviles no inscritos. Cuando, en, en particular, en la diapo, cuando dice cuando se invoca un título en no otro es noticia de dominio,
1: ¿ya? Mm. O ¿Aquí? Sea,
2: se... o sea, sí. Uh -huh. Mira, la cosa es que no lo entendí bien porque, pucha, en verdad, como que, lo que, mira, esto es lo que entiendo. Eh, que nos sirve como argumentación invocar unos dos títulos para un bien inmueble no inscrito, eso es lo que entiendo, no sé si estoy mal. Claro, lo que pasa es que tú puedes adquirir la
1: posesión de un bien inmueble que no está inscrito en el conservador de bienes raíces, mediante un título que no transfiere el dominio de la cosa, en este caso de forma directa, como si lo son los títulos traslaticios de dominio, como lo es justamente los modos de adquirir originarios. Que lo que pasa con los modos de adquirir originarios como lo expliqué en su momento, es que no es necesaria esta vinculación jurídica entre el antecesor y el sucesor de lo que va a ser justamente aquellos que tenían el dominio de la cosa, cuando yo por ejemplo adquiero mediante ocupación el dominio de una cosa, no es necesario que yo sepa quién era el dueño anterior porque la cosa fue abandonada, por ejemplo lo mismo con la excesión, no es necesario que sepa de quién era ese terreno porque la cosa en este caso llegó mediante la aluvión mediante la abulsión, llegó a mi predio entonces, como yo voy a operar mediante un título que no es traslaticio de dominio, no va a ser necesaria la inscripción en el conservador de bienes raíces, principalmente porque no existe en este caso un título que fundamente lo que va a ser una adquisición. No hay un papel que diga, Sebastián le compró A, o Sebastián recibió la donación de, ¿ya? No hay o sea, un título. A eso se refiere en... la expresión,
2: ¿ya? El título ya, o siempre dice o sea, no no relación no con el soporte. ¿Qué hay que cancelar con esta inscripción.
1: Claro, porque no hay soporte material que acredite, en este caso, que yo adquirí eso. Pero la ocupación, en este caso,
2: si yo lo adquiero uh -huh. por excesión, uh -huh. igual yo debería ir a escribir mi posesión como nuevo título, ¿no? Así como
1: no es necesario.
2: Acto, eso, eso es lo no. que te plantea la teoría de la posesión inscrita, que no va a
1: ser necesario que tú lo inscribas porque no tienes título que inscribir. O sea, si por ejemplo hubo una evolución y el terreno que estaba al lado llegó todo a mi previo ribereño, y yo lo hice mío mediante excesión, ¿qué voy a llevar donde el conservador de bienes raíces para inscribir? Si no tengo nada, pues. no tengo un papel que acredite que la accesión en este caso, o la abolición llevó el sitio a lo que iba a ser mi predio y yo lo voy a inscribir. En cambio, si yo justamente celebré un contrato de compraventa con el vecino, le compré la casa mediante escritura pública, yo ahí sí tengo un título traslaticio de dominio para poder inscribirlo y para poder llevarlo al conservador. ¿Ya? A eso apunta, al soporte material en el cual tú encuentras justamente la operación del modo de adquirir. Uh -huh. Recuerden ahí que existe una discusión entre Alessandri y Claro Solar, creo que era, en razón a determinar si todos los modos de adquirir requieren un título. ¿ya? Y lo que se termina señalando por Alessandri, que es la doctrina mayoritaria, es que todo modo de adquirir requiere un título, lo que pasa es que en el caso de los modos de adquirir originarios el título se confunde con el modo. Entonces, la ocupación va a ser el título, la accesión va a ser el título. ¿Ya? Pero en el caso, por ejemplo, de la tradición Hay títulos traslaticios de dominio Que operan con la tradición Como dice el 675, la compra-venta La permuta, la donación, etc. ¿Ya?
2: No sé si aclaré tu duda Sí, mira, sí lo entendí Pero igual ahora me sale, me surgen más dudas. ¿Sí? Porque, perfecto adquirir de esta forma Con un título no, no traslaticio de dominio Uh -huh. Y tendría esta parte que, que hablemos de la excesión, este terreno que accedí, uh -huh. lo tengo pero no lo tengo en papel, en nada, o sea, ¿cómo lo, yo lo debería valer en un futuro como mío? Lo tendría que ir a, a bienes nacionales como para acreditar que, o señalar que se accedió se un trozo de, de terreno al mío? Ya, pero ¿qué quieres
1: acreditar tú de ese terreno? Porque acá estamos hablando de posesión, no de dominio, que no es lo mismo. La posesión, acuérdate, ah, claro. la vamos a probar mediante simples hechos de señor o dueño. Mm, o sea, yeah. si tú ese terreno lo acercaste, ya puedes acreditar que eres poseedor del mismo porque estás ejerciendo actos posesorios. Si tú lo que yeah, quieres probar me... es que eres dueño, la prueba del dominio se hace de otra forma. No se hace con la inscripción. Se hace aludiendo al antecedente posesorio que yo justamente tenía. O sea, si tú adquiriste mediante un modo de adquirir originario, como sería justamente en este caso la ocupación, que es el caso que tú estás señalando, o la accesión, que es el caso que tú señalas, tú tendrías en este caso que eh, acreditar mediante hechos posesorios lo que va a ser justamente tu posesión. O sea, tendrías que principalmente acudir a un procedimiento, en este caso bienes nacionales, que son procedimientos más bien administrativos, por ejemplo, y sacarle fotito al terreno, ver cuándo lo hay cercado, ver que tú estás pagando el agua, que estás pagando la luz, que estás ejerciendo tu tus etcétera etc. ¿Ya? Pero cuando tú lo que tratas de probar justamente es el dominio que adquiriste mediante un modo de adquirir derivativo, tú lo que tienes que hacer es probar principalmente todos los dominios o todas las personas que tuvieron el dominio anterior hasta llegar al último que tuvo el dominio mediante un modo de adquirir originario. Y por lo tanto tienes que llegar a la base de donde nació, en este caso, lo que iba a ser el dominio. ¿Ya? Con el plazo máximo de 10 años que es el plazo de prescripción extintiva. ¿Ya? Uh -huh entonces ahí, ojo, la prueba de la posesión es con la inscripción, pero la prueba del dominio no es con la inscripción, la prueba del dominio se da en razón del modo de adquirir que esté operando ¿ya? ¿más dudas? ¿comentarios? no sé si aclaré tus dudas, Martín ¿era Martín eh, sí. o, no? o Matías? no me acuerdo Matías,
2: Matías. no ahora me quedó claro porque sí, está pues, confundiendo esta, la prueba del dominio con el de la posesión así que ahora me quedó más claro
1: esta es una materia eh, que es un poco compleja, pero entretenida. ¿ya? No es tan preguntada. Eh, hay ciertos profesores que la preguntan, como el profe Pinochet o la profe Jarufe en Lautalca, eh, pero tampoco lo hacen como en una pregunta tan específica, sino que les dicen que hablen de la teoría de la posesión inscrita. Y lo importante ahí es situar bien la respuesta. O sea, si a ustedes les usted le están hablando de teoría de la posesión inscrita, Váyanse a hablar únicamente de cómo se adquiere, conserva y pierde la posesión de los bienes inmuebles, porque nosotros sabemos que no hay obligación de inscripción en, los, en el caso de los bienes inmuebles, por lo tanto no se refieren a los muebles solamente a los inmuebles, ¿ya? Y dentro de los inmuebles distingan si el inmueble estaba inscrito ya, si el inmueble no, o si el inmueble no estaba inscrito, ¿ya? Hay algunas teorías medio raras que aparecen ahí en el apunte respecto a, la, a las inscripciones de papel y otras por el estilo, ya no son tan aplicadas, la doctrina las la rechaza un poquito, así que no, no pongan tanta atención en eso, ¿ya? aprendiendo lo, lo que vimos ahora está basta y sobra respecto a la teoría de la posesión inscrita. Eso sería el estudio entonces de la posesión, como el segundo requisito de la prescripción adquisitiva, como modo de adquirir justamente el dominio de las cosas. Ahora, el tercer requisito es el transcurso del tiempo. Y para determinar nosotros el transcurso del tiempo tenemos que aludir principalmente al hecho de estar frente a una prescripción adquisitiva ordinaria o extraordinaria. Recuerden que la, la prescripción adquisitiva ordinaria va a ser aquella que tiene el poseedor regular cuando esta ha sido ininterrumpida y que se basa justamente en un plazo legal. Y en cambio la extraordinaria va a ser aquella que tiene el poseedor irregular que es ininterrumpida y que también establece cierto plazo. El plazo de prescripción ordinaria son dos. En el caso de los bienes muebles, yo adquiero la, eh, el dominio de la cosa mediante la posesión ininterrumpida y regular en el plazo de dos años. En el caso de los bienes inmuebles, en el plazo de cinco años. ¿ya? En cambio, en la extraordinaria, yo adquiero justamente con un plazo de diez años, independiente si es mueble o inmueble. ¿ya? Y ahí también hay algunas menciones a otros derechos reales, como pasa con la herencia, se dice que serían 10 años si estamos frente a una posesión real o 5 años y una posesión efectiva, el censo 10 años y la servidumbre 5 años. ¿Ya? Ahora, el último requisito de la prescripción adquisitiva para que opere dice relación con que esta no está interrumpida. Y la interrupción puede ser natural o puede ser civil. Pero antes de hablar de la interrupción natural y civil hay que saber qué es la interrupción. Y la interrupción dice relación con lo que va a ser un suceso, un hecho, en virtud del cual nos vamos a encontrar con que la ley establece de que el plazo que se llevaba computando va a volver a cero. Y por consiguiente, cuando cese lo que va a ser ese hecho o, esa, o ese acontecimiento, se va a volver a computar el plazo de, desde cero hacia adelante. A diferencia de la suspensión, que supone que ese hecho lo que hace es una paralización de ese plazo, que luego de que termine ese hecho, va a seguirse computando desde donde había quedado, ¿ya? Ahora, esta interrupción puede ser natural o civil, si es natural quiere decir justamente que nos vamos a encontrar en los casos que ahí se señalan, que apuntan principalmente a los supuestos en donde la posesión sin haber pasado justamente a otras manos se ha hecho imposible el ejercicio de actos posesorios y por consiguiente justamente ahí se entiende que se interrumpe esta posesión, por ejemplo lo que planteábamos antes en el caso con Matías, si hay un predio en este caso que yo adquiero mediante accesión pero es imposible que yo ejerza actos posesorios, o sea que lo cerque, que plante arbolito, etcétera ahí se va a dar una interrupción natural, o cuando nos encontramos con, con que se pierde porque otro entró en posesión de la cosa, o sea, esta cosa, eh, eventualmente este, este predio estaba al lado del mío, y lo había adquirido su posesión mediante lo que iba a ser la accesión para que operara como modo de adquirir el dominio, pero en realidad mi vecino también quedó al lado del previo y fue él el que empezó a ejercer los actos posesores, ¿ya? ¿Cuál es el efecto de la interrupción? Como ya lo decíamos, hace perder el tiempo anterior y hace justamente que se empiece a computar desde cero. Desde ese punto de vista hay que tener en consideración justamente que la interrupción civil a su vez supone una interrupción del plazo por acción judicial, ¿ya? Y en ese sentido se dice que no se va a producir el efecto de la interrupción cuando no ha sido notificada válidamente la demanda cuando, en este caso, el demandante se desistió de lo que iba a ser la demanda o cuando el demandante perdió la acción, ¿ya? Y, por lo tanto, el demandado obtuvo la sentencia favorable. Desde ese punto de vista, en cuanto ahora a la suspensión, se dice que la suspensión consiste en un beneficio, entonces, que establece la ley para ciertas personas que están agrupadas principalmente en tres y que suponen justamente que en favor de su situación, de su estado, se va a suspender el plazo de eh, prescripción adquisitiva que tengan respecto de lo que va a ser una determinada cuestión. Y esas personas son las del 2509, que son los menores de edad, los dementes, los sordos, que principalmente son, eh, en este caso, incapaces, y obviamente se va a suspender hasta que cese lo que va a ser la causal. La mujer casada en sociedad conyugal mientras esta dure, o en los casos de herencia yacente los posibles herederos que podrían existir respecto de la misma. Y en este caso hay que tener en consideración que el plazo máximo de suspensión sería los 10 años de prescripción extintiva. ¿Qué es lo importante acá? Que se ha dicho justamente que la suspensión solamente operaría en los supuestos de prescripción ordinaria. Cuando nosotros tenemos, perdón, de posesión ordinaria y de, en este caso, una posesión regular. No obstante, el artículo 2509, cuando habla del supuesto de la mujer casada en sociedad conyugal, señala justamente que se suspende toda prescripción y por consiguiente daría lugar no tan solo a la suspensión de la prescripción ordinaria, sino que también a la extraordinaria, desde el punto de vista de lo que va a ser la adquisición de los bienes. ¿Ya? Por último, eh, en cuanto a eh, eh, la prescripción y otros derechos reales distintos al dominio, ahí tengan en consideración lo que pasa principalmente con eh, lo que supone eh, la prescripción de derechos como por ejemplo son el derecho real de herencia, la servidumbre y los censos que son los supuestos que se plantean acá abajo, ¿ya? Eso es como lo más, lo más preguntado, ¿ya? ¿Tienen dudas de lo que acabamos de ver?
2: Se da una consulta eh, súper puntual uh -huh. respecto a la suspensión Cuando estudiábamos prescripción extintiva, ¿no se mencionaba la herencia decente? Yo entiendo que esto es porque aquí lo estudiamos desde la perspectiva de las cosas y
1: en la prescripción extintiva, desde la perspectiva de las personas, ¿no? A las personas, claro. Claro. Entonces, omitimos en la suspensión de la prescripción... Sí, eh, aunque es el mismo artículo, en realidad. Pero, pero sí, claro. se debería omitir. Uh -huh. Ya, vale. No, que, es que no estaba en el PPT, por eso yo, revisando esto, como que me hizo clic. Sí. sí, justamente. Ya, vale. Ya. Bien. Vamos, entonces, a tomarnos ahora un receso. 10 minutos. Volvemos a las 7.45 y terminamos con la segunda parte que nos queda a ver, que es dominio de acciones posesorias y derechos limitativos. Y vamos a ver contratos reales, que, que es bastante corto. ¿Ya? De ahí nos vemos. Ya, vamos a continuar con, con la tutoría. Eh, y lo último que nos falta de ver por bienes es eh, las acciones las acciones que protegen el dominio, las acciones que protegen la posesión, y vamos a ver un poquito de los derechos limitativos al dominio, principalmente el usufructo, ¿no? que es como lo más, lo más preguntado. Así que nos vamos a... Ahí les estoy compartiendo pantallas con la, con la presentación que falta. Y vamos a partir entonces con lo que van a ser estos derechos eh, que vienen justamente a proteger el dominio. Y dentro de estos derechos que protegen justamente, el, el, perdón, dentro de las acciones que buscan proteger al dominio, nos encontramos primeramente con lo que va a ser la acción reivindicatoria o la acción de dominio, que está definida en el artículo 889, y que plantea que la reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, eh, que no está justamente en posesión de ella, para que el poseedor sea condenado justamente a restituírsela. No obstante, vamos a ver más adelante que lo que se busca con la acción de dominio no es únicamente la restitución de la cosa, sino que eventualmente podría ser también el precio de la cosa, por ejemplo. ¿Ya? Desde el punto de vista de los requisitos de lo que va a ser la acción de dominio hay que tener en consideración primero que como regla general se dice que la cosa debe ser susceptible, en este caso, de reivindicarse y ahí se dice van a poder reivindicarse las mismas cosas que se pueden poseer, que al mismo tiempo son las mismas cosas que se pueden adquirir mediante prescripción adquisitiva. Y ahí hablamos justamente de las cosas singulares, las cosas corporales, los derechos reales, eh, y también las cuotas de las comunidades. Se dice además que eh, se tiene que ser dueño de lo que va a ser en este caso la cosa, y desde ese punto de vista, cuando uno habla del de hecho de ser dueño de la cosa, aludimos a la concepción de ser propietario justamente de la misma, por lo tanto, tener la plena propiedad o la nueva propiedad respecto de lo que va a ser justamente la, la, la cosa, ser en este caso un propietario absoluto, tener la propiedad fiduciaria, y además, excepcionalmente, se le entrega la acción publiciana, que es una acción que opera en los mismos términos que la acción de dominio, al poseedor, que si bien no es dueño de la cosa, es un poseedor regular, que se encuentra en vías de adquirir mediante su capión, ¿ya? ¿Ya? Eh, en ese sentido, por último, se dice como requisito que el dueño tiene que estar privado justamente de lo que va a ser la posesión de la cosa, y por lo tanto el sujeto pasivo es el poseedor no dueño de lo que va a ser en este caso la cosa. Desde el punto de vista de las cosas que no se pueden reivindicar, sabemos que no se puede reivindicar un derecho real de herencia porque el derecho real de herencia es una universalidad y por consiguiente va a estar comprendida tanto de cosas muebles como inmuebles, incluso de lo que van a ser derechos. Eh, los derechos personales, las cosas muebles cuyo poseedor las haya comprado en una feria, tienda, almacén, cosas adquiridas por prescripción adquisitiva ya por un tercero, y las cosas en manos de terceros poseedores de buena fe, en los casos en que hubiera justamente la resolución del contrato, ¿ya? Ahora, ¿qué procedimiento rige lo que va a ser esta acción reivindicatoria? Se rige justamente por un procedimiento sujeto a las reglas del juicio ordinario, es una acción real, los litigantes van a ser el propietario no poseedor y eventualmente el sujeto pasivo va a ser el actual poseedor, el heredero del poseedor, quien dejó de poseer o el mero tenedor. Eh, el objeto justamente de la litis va a ser la posesión, que en realidad es lo que estamos buscando justamente recuperar, eh, porque el dominio no se pierde por la sola pérdida del corpus sino que se tiene que perder justamente en ese caso mediante lo que va a ser un modo de adquirir el dominio. Eh, la causa de pedir va a ser el dominio, eh, se entiende justamente que se va a extinguir justamente la acción reivindicatoria solamente cuando otra persona ha adquirido la cosa mediante prescripción adquisitiva, por consiguiente no tiene un plazo de prescripción justamente establecido, y el objeto de la prueba va a ser principalmente el derecho de dominio que yo pueda tener respecto de la cosa, y aquí volvemos un poco atrás, y entendemos justamente que el artículo 700 plantea esta presunción de dominio eh, en su inciso final. Y además que la forma de probar el dominio va a depender del modo de adquirir que nosotros justamente hayamos utilizado para adquirir el dominio de la cosa. Si es originario tendremos que aludir al antecedente justamente eh, de dominio de propiedad por sí mismo, como podría ser en ese sentido eh, en el caso justamente de, de, una, de una tradición, una, una compra-venta, por ejemplo, o si va a ser en este caso un modo de adquirir derivativo eh, tiene justamente que eh, aludirse a lo que va a ser los modos de adquirir que operaron anteriormente hasta llegar a uno que sea originario con el plazo máximo de los 10 años de prescripción extintiva. ¿ya? Eh, una vez que se dicta sentencia, en el caso de la acción reivindicatoria, se puede dar lugar a las prestaciones mutuas, que es el caso en el cual justamente se establece por parte del juez que se deba restituir en este caso la cosa, y las prestaciones mutuas son entonces las indemnizaciones que se van a tener que dar o pagar recíprocamente las partes, principalmente porque van a tener que restituirse en este caso las cosas que se habían dado o pagado en razón del cumplimiento de las obligaciones, la obligación por ejemplo de dar y de entregar en el caso de una compraventa, por tanto las prestaciones del poseedor vencido al reivindicador, o sea del, del falso dueño va a ser la restitución de la cosa, la indemnización de los deterioros, la restitución de los frutos, los gastos del pleito el, eh, entre otros y las prestaciones del reivindicador al poseedor vencido va a ser principalmente abono de mejora, derecho de retención en el caso de que exista, y el reembolso de gasto ordinario. Desde el punto de vista de las prestaciones justamente del poseedor vencido al reivindicador, hay que tener en consideración justamente que se debe restituir la cosa reivindicada, como ya decíamos, y el plazo en el que se debe realizar la restitución eh, dice relación con el que señale el juez. Así lo plantea el artículo 904 del Código Sí, eh, la restitución en ese sentido comprende la cosa y también justamente lo que van a ser los frutos si se desprende el 905, hay también derecho a indemnizaciones por eh, los deterioros que ha sufrido la cosa y hay que distinguir si el poseedor estaba de buena o de mala fe también a la restitución de los frutos hay que hacer esta distinción para ver eventualmente hasta dónde se extiende justamente la restitución de lo que van a ser los frutos y desde el punto de vista de los gastos de pleito y conservación y custodia, el artículo 904 plantea que, si la cosa fue secuestrada, eh, pagará justamente el actor al secuestre. Y por lo tanto, el secuestro, que lo vamos a ver más adelante en los contratos, eh, va a tener que ser justamente pagado por lo que va a ser el actor. Desde el punto de vista de las prestaciones del reivindicador al poseedor vencido, como ya veíamos, hablamos de mejora derecho derechos de retención en el caso que exista, que ustedes ya lo estudiaron en obligaciones, y el reembolso de gastos ordinarios y costas de producción de los frutos. Desde el punto de vista de las mejoras, solamente se van a abonar, y se está obligado en este caso a abonar, las mejoras necesarias. No obstante, en el caso de las mejoras útiles, nos vamos a encontrar con que eh, cuando el poseedor estaba de buena fe, tiene derecho a que le sean abonadas, pero cuando estaba de mala fe no tiene justamente ese derecho. Y en cuanto a las mejoras voluptuarias, que son aquellas justamente que consisten en objetos de lujo, por regla general no, no se tienen que abonar. ya en cuanto ahora a las acciones posesorias, las acciones posesorias las encontramos en el artículo 916 siguiente del Código eh, Civil, y las acciones posesorias son las que se tienen para poder conservar o recuperar la posesión de los bienes raíces o los derechos reales que están constituidos sobre ese bien raíz. En ese sentido, la acción posesoria es la que descansa, entonces es lo que va a hacer el poseedor, y desde ese punto de vista tiene tres finalidades, protege la posesión, fundamenta justamente en este caso el rechazo o lo que va a ser la autotutela eh, desde el punto de vista de que lo que se busca con una acción posesoria es que justamente no opere la autotutela propiamente tal por parte del poseedor y además como antecedente tienen los interdictos romanos que son cuestiones que uno estudia principalmente en, en materia de, de derechos romanos. Eh, desde el punto de vista de su enumeración, las clásicas, las ordinarias, que son las que estudiamos nosotros, son tres. Está la querella de amparo, querella de restitución y la querella de restablecimiento. Y en cuanto a lo que va a ser un paralelo que uno puede realizar entre estas tres, que son las ordinarias y las reivindicatorias, lo primero a tener en consideración es que la reivindicatoria ampara un derecho, en cambio las posesorias un hecho, porque la posesión va a ser un hecho. Que el sujeto activo en la reivindicatoria es el dueño, en cambio la posesoria va a ser el poseedor que la causa de pedir en la reivindicatoria es el dominio en cambio en la posesoria en la posesión, que la cosa juzgada material opera en la reivindicatoria, manuel no en la posesoria, y que los plazos en este caso de la prescripción eh, extintiva van a ser distintos porque las posesorias por regla general es un año, salvo los seis meses de la de restablecimiento, y la reivindicatoria no opera como, como tal la prescripción extintiva, sino que más bien se pierde el ejercicio de la acción reivindicatoria por la adquisición de la, eh, del dominio de lo que va a ser justamente otra persona de esa cosa mediante la usucapión ahora, en cuanto a lo que van a ser los requisitos justamente de estas acciones primero hay que tener en consideración que la persona justamente que la va a entablar tiene que ser en ese sentido eh, un poseedor respecto de lo que va a ser el bien inmueble solamente para respecto a bienes inmuebles un poseedor que tenga justamente una posesión tranquila e interrumpida y desde ese punto de vista que tenga una posesión útil a lo menos de un año y aquí recordamos lo que nosotros planteábamos delante cuando hablábamos de la posesión viciosa violenta, donde decíamos que la violencia podría llegar a mutar justamente en el sentido de que no se mantuviera la violencia, principalmente como se extrae de estos artículos. Desde ese punto de vista, además, la cosa tiene que ser susceptible de ser, en este caso, eh, amparada mediante lo que va a ser justamente la acción posesoria, entendiendo que incluye bienes raíces y derechos reales constituidos en ella, más no al derecho real de herencia por su naturaleza, justamente eh, sui generi, y debe intentarse dentro del plazo legal, que por regla general es un año, no obstante la de restablecimiento, como ya decía, son seis meses. ¿Cómo se prueba en este caso la posesión? Con la inscripción. Esa es la regla general y es lo que vimos respecto a la teoría de la posesión inscripta Respecto a las querellas en particular, las acciones posesorias ordinarias se distinguen en tres, que es las que vamos a ver, la querella de amparo, restitución y restablecimiento, la de amparo, como le dice su nombre, busca amparar o conservar la posesión del bien raíz, por tanto que yo no sea privado de lo que va a ser justamente la posesión del bien inmueble, por lo tanto lo que va a buscar en concreto es que no se turbe mi posesión, que se me los daños cuando ya se turbó, eh, y que además justamente dé garantía contra el daño que sí. se teme respecto de la pérdida de la posesión se dirige en contra de quien turbe mi posesión, aunque sea el propio propietario, el cual justamente me entregó la posesión de la cosa, por ejemplo, mediante un arrendamiento. La querella de restitución tiene por objeto la restitución o la recuperación de la posesión del bien raíz cuando yo ya la perdí, y en ese sentido busca entonces la recuperación de la posesión eh, conjuntamente con una indemnización. Y la querella de restablecimiento también busca la recuperación o restitución de la posesión de un bien inmueble siempre y cuando yo haya sido despojado violentamente de esa posesión o mera tenencia, ¿ya? Y desde ese punto de vista, entonces, la querella de restablecimiento es una sanción al actor violento, y de ahí entonces que va a sería la acción justamente que se estructura también en el caso de las posesiones justamente viciosas violentas. En cuanto ahora a los derechos limitativos del dominio, los derechos limitativos del dominio son principalmente derechos reales que vienen justamente a limitar el derecho de propiedad que yo tenga respecto a una cosa y se clasifican principalmente en cuatro: fideicomiso, sufructo, uso, habitación, servidumbre. Siguiendo en este caso lo que va a ser eh, la, la, ¿cómo se llama esta cosa? El temario, el celulario del de examen de grado de la Universidad de Talca. Solamente nosotros estudiamos a profundidad y con mayor detalle el usufructo. No obstante, fideicomiso, uso habitación y servidumbre hay que manejar aspectos generales. En ese sentido, el fideicomiso dice relación con eh, aquella que se tiene respecto de lo que va a ser, obviamente, una cosa, en este caso, un bien inmueble, eh, y que está sujeta justamente al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición. Esa es la, la principal particularidad del fideicomiso, la existencia, en este caso, de la modalidad. Eh, tiene como principales características la existencia, entonces, de la condición eh, resolutoria, la existencia de un solo derecho en la propiedad fiduciaria y la existencia de la eh, sustitución fideicomisaria. Eh, desde el punto de vista de lo que van a ser justamente los requisitos del fideicomiso, se dice que en cuanto a los bienes, nos vamos a encontrar con que hay ciertas cosas sobre las cuales se puede constituir el fideicomiso, se dice por regla general, eh, sobre universalidades y también, excepcionalmente, sobre cosas singulares, siempre y cuando, eh, en ese sentido, no sean especie o cuerpos ciertos no consumibles, porque de lo contrario se destruirían, ¿ya? En cuanto a lo que son las solemnidades, se dice que el contrato justamente de fideicomiso, o más bien dicho, el derecho de fideicomiso va a ser en este caso un derecho que se tiene que constituir esencialmente de forma solemne mediante instrumento público, en este caso mediante una escritura pública y además requiere la inscripción en el conservador de bienes raíces porque como lo veíamos nosotros tenemos que inscribir todo derecho real que siga justamente la posesión en el conservador. ¿ya? Eh, en cuanto a las personas que participan en el fideicomiso son tres, el constituyente, el propietario fideicomisario o fiduciario y el fideicomisario. Y en cuanto a la condición, se ha dicho que tiene que ser una condición resolutoria con una duración máxima de cinco años y de acá sacamos entonces ese plazo que veían ustedes en obligaciones respecto a las condiciones indeterminadas. Ahora, cuando uno habla de los efectos, principalmente hay que tener en consideración que desde el punto de vista del derecho de dominio que se tiene respecto de la cosa, el propietario eh, fiduciario es dueño en este caso de la cosa y es quien tiene entonces la acción reivindicatoria para poder recuperarla. Eh, la propiedad fiduciaria puede traspasarse, por regla general, eh, la propiedad fiduciaria puede grabarse, se faculta justamente de libre administración a aquel que tenga justamente el fideicomiso, no obstante responde culpa leve en la administración de las cosas, y tiene la facultad de gozar justamente de lo que van a ser los frutos. Desde el punto de vista ahora de lo que es el usufructo, hay que tener en consideración que el artículo 764 del Código Civil define en este caso el usufructo, como un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa, con cargo justamente de, eh, en este caso, denme un segundo, con cargo de,
0: denme un segundo, que estoy admitiendo personas acá la, al Zoom.
1: Ahí sí. Ya, va a ser el derecho entonces o la facultad de gozarse de una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia, y de restituirla a su dueño, ¿ya? según lo que ella establece. Lo importante es considerar en el usufructo de que el usufructo va a ser un contrato de goce, y al ser un contrato de goce tenemos que recordar nosotros qué, qué comprendía el goce, porque el goce no solamente se alusiona a los frutos, sino que también a los productos. Por consiguiente, el usufructo se extiende justamente a los frutos y a los productos que deriven, en este caso, de la cosa. Se dice que va a ser un derecho real, que va a ser mueble o inmueble, que el usufructuario es mero tenedor, como lo planteaba justamente el 714, y que el usufructo en cuanto a sus requisitos, justamente, que lo vamos a ver más adelante, supone en este caso de que la cosa sea susceptible de darse en usufructo, y ahí vemos cuáles son las cosas que podrían darse en usufructo, que son principalmente una universalidad jurídica o la cuota de ella, una especie o cuerpo cierto, un género, entre otras. Las personas que intervienen en el usufructo, que va a ser el constituyente, el nuevo propietario del usufructuario, y en cuanto a la existencia de un plazo, se dice justamente que la regla general es que nosotros establezcamos eh, usufructos que van a ser limitados en el tiempo. No obstante, cuando no se establece justamente nada y se ha dado en favor de una persona natural, puede ser de forma perpetua y sea a favor de una persona jurídica por al menos, justamente, o como máximo 30 años. ¿ya? La constitución del usufructo es mediante un acto solemne, principalmente escritura pública, y se puede establecer en razón de la ley, testamento, acto entre vivos, prescripción y sentencia judicial, que el único caso es cuando nosotros entregamos el usufructo a lo que va a ser en este caso el alimentario, a efectos de pagar justamente la pensión de alimentos eh, Eso es como lo elemental eh, en cuanto a la forma de extinción del usufructo es principalmente por el cumplimiento del plazo, por la renuncia a los por prescripción, como es un derecho real se puede adquirir por prescripción, por la destrucción completa de la cosa, por sentencia judicial, etc. ¿Ya? Eh, y eso, respecto a lo que van a ser los derechos limitativos, como les dije, en cuanto a servidumbres y derecho de uso y habitación, eh, no es relevante manejar el, el, la totalidad de lo mismo, principalmente porque se restringe en este caso lo que va a ser el cedulario a aspectos generales manejando un concepto y un par de características, está, está bien. Lo que sí vamos a estudiar ahora eh, en, en mayor eh, detalle son los contratos. Y dentro de los contratos ustedes tienen que partir estudiando justamente lo que van a ser los contratos reales. Antes de entrar al estudio de los contratos reales, que va a ser justamente el comodato, el mutuo y el depósito, y dentro del depósito el secuestro, nos vamos a encontrar con que los contratos reales van a ser aquellos que encontramos definidos en el artículo 1443, en donde se alude que van a ser aquellos que se van a perfeccionar justamente con la tradición de la cosa, dice el 1443. En ese sentido hay que tener en consideración que esa definición es errónea, principalmente porque el único contrato real que se perfecciona con la tradición va a ser el mutuo, más no justamente el comodato y el depósito que se van a perfeccionar con la entrega ahí tenemos que recordar las diferencias que tenemos nosotros entre tradición justamente y entrega en razón de lo que va a ser este ánimo justamente de transferir el dominio de la cosa. Hay que tener en consideración de que los contratos reales entonces los vamos a clasificar en tres y vamos a partir con el comodato que está definido en el artículo 2174 y que plantea que va a ser un préstamo de uso a diferencia justamente de lo que va a ser el mutuo que es un préstamo de consumo. Y desde ese punto de vista va a ser un préstamo de uso en virtud del cual se le entrega justamente a una, a una parte de forma gratuita, una especie, mueble o raíz, dice, para que haga uso de ella con cargo de restituir la misma especie después del término justamente del uso. En ese sentido entonces el comodante va a ser el que entrega la cosa y el comodatario va a ser el que recibe la cosa. Si hay una remuneración por ese uso, deja de ser un comodato y pasa a ser un arriendo, ¿ya?, y las principales características que tiene este contrato Dice, real con, dice relación perdón, con que va a ser un contrato real Va a ser un contrato gratuito Va a ser un contrato unilateral Va a ser un título de mera tenencia Recae en cosa no fungible Y además justamente va a ser mueble eh, O en este caso inmueble Tengan en consideración que siempre que les pidan la clasificación de un contrato específico Tienen que aludir a la clasificación que plantea el código civil de los contratos ¿Ya? Desde el punto de vista de los efectos del contrato de comodato, nosotros sabemos que las obligaciones que tiene el comodatario, o sea el que recibe la cosa, van a estar dadas primero por conservar la cosa, y tienen que conservar la cosa en este caso en base a una diligencia que va más allá de lo que va a ser la diligencia que tiene el buen padre de familia, y por eso va a responder de culpa levísima, señala justamente la regulación de este contrato. Se entiende que tiene que usar la cosa y tiene que usarla conforme al uso justamente ordinario que se le da a la cosa. No puede extralimitar el uso respecto de la cosa. Y además tiene que restituir la cosa, como decía la definición, una vez que termine justamente el plazo o el tiempo que se fijó para poder utilizar la misma. Y en eso se ha señalado justamente de que hay casos en los cuales el comodante, o sea, el que entrega la cosa, podría pedir una restitución anticipada. Y eso se da principalmente cuando muere el comodatario cuando hay una necesidad imprevista del comodante, en este caso, de utilizar justamente la cosa, o cuando el comodante se entera que el comodatario le está dando un uso indebido a la cosa, distinto a lo que iba a ser justamente el uso ordinario de la misma. Ahora, frente a lo que va a ser esa solicitud de restitución de la cosa, el comodatario también se podría negar a lo que va a ser la restitución. Y se podría negar, primero, cuando opera un derecho legal de retención, que según lo que ustedes vieron en obligaciones, es cuando entonces nos encontráramos con que el comodante le adeuda indemnizaciones al comodatario, por tanto este va a retener la cosa a efecto justamente de que el otro le pueda pagar, cuando nos encontramos con que eh, tenemos en ese sentido eh, que la cosa fue embargada en poder justamente del comodatario, cuando la cosa fue hurtada, perdida o robada o cuando por ejemplo el comodatario se entera de que él era el verdadero dueño de la cosa y se podría negar entonces la restitución ahora, ¿qué obligaciones tiene el comodante? Por regla general el comodante no tiene ninguna obligación porque estamos hablando acá de lo que va a ser un contrato que por regla general justamente va a ser unilateral. No obstante, se dice debería, en el caso que existieran obligaciones, pagar justamente las expensas de conservación y además tiene la obligación de indemnizar perjuicio, obligación que surge para el comodante al igual que surge para el mutuante, como justamente una obligación establecida en la ley y que por tanto no hace mutar este contrato en unilateral a bilateral, sino que más bien lo transforman podríamos decir, en un sinalagmático imperfecto, desde el punto de vista de que el comodante se va a ver obligado justamente a indemnizar los perjuicios primero, cuando nos encontramos con que él conocía justamente de lo que iba a ser una mala calidad, de lo que iba a ser la cosa que prestó para su uso, pero no fue declarada ni conocida justamente al comodatario, cuando por su naturaleza de la cosa era obvio que iba a causar los perjuicios y tampoco se lo señaló justamente al comodatario, o cuando justamente el, com el comodatario con mediano cuidado no pudo prever justamente los daños que se iban a ocasionar en razón de esta cosa. Ahora, ¿qué acción tiene justamente el comodante cuando el comodatario se eh, rehúsa a la restitución de la cosa sin los motivos que estudiamos anteriormente? Tiene la acción de restitución, que es una acción justamente personal, pero además tiene la acción reivindicatoria, que es su acción justamente real por el solo hecho de ser dueño de la cosa. ¿Cómo se prueba el comodato? Hay que tener en consideración justamente que puede probarse mediante cualquier medio, eventualmente si yo ejerzo la acción reivindicatoria tendría que probar el dominio, y se entiende que no rigen las limitaciones de la prueba testimonial del 2175, acá hablamos de limitaciones 1708 y 9 en razón justamente a la formalidad, en este caso por vía de, de prueba, en virtud de la cual nosotros justamente no podríamos aludir a que se prohíbe la prueba testimonial por, por el hecho de no haber acompañado prueba documental en razón de una obligación de más de UTM. Ya, eh, ¿Se permite la, plur la pluralidad de comodatarios? Sí se permite Podría yo entregar entonces una cosa para el uso de varias personas Y lo que sí es importante es distinguir tres instituciones Que se vinculan en este caso y que dicen relación con el comodato El comodato precario y el precario El comodato es un contrato, como ya lo vimos Que está definido justamente en la ley Y que establece un plazo en el cual justamente se tiene que recobrar la cosa Que es cuando termina el uso el comodato precario también va a ser un contrato, que también lo regula la ley, pero que desde ese punto de vista no establece un plazo definido para la restitución de la cosa y por consiguiente el comodante puede solicitar una restitución en cualquier momento. Y el precario no es un contrato, sino que más bien va a ser una situación de hecho que genera efecto jurídico y que supone que hay una persona que está gozando gratuitamente de una cosa, está haciendo uso justamente de una cosa de mi propiedad, ya sea porque yo lo toleré como dueño o ya sea porque yo lo ignoro como dueño. Y por eso el precario, a diferencia del comodato, no da acción de restitución ni reivindicatoria, sino que da acción de precario, que es una acción en este caso eh, posesoria que se tramita justamente en juicio sumario. Desde el punto de vista del mutuo, que va a ser justamente el segundo contrato real que estudiamos, el mutuo lo define el artículo 2196, en el cual se señala justamente que este va a ser un préstamo de consumo en virtud del cual una parte le entrega a la otra cierta cantidad de cosa fungible con cargo de restituir otra tanta del mismo género y calidad. En ese sentido, también van a haber dos personas acá relevantes: mutuante y mutuario. Mutuante es el que entrega la cosa y mutuario va a ser el que recibe la cosa. Y caracterizándolo, va a ser un contrato real, unilateral, naturalmente gratuito, principal, título traslaticio de dominio, cosa fungible. ¿Ya? ¿Quiénes son las partes? Ya lo vimos, mutuante mutuario, ¿qué efecto genera desde el punto de vista del mutuario? Este va a tener justamente la obligación de restituir tantas cosas de igual género o calidad, y en ese sentido hay que tener en consideración que si el mutuo es un mutuo en dinero, un préstamo que ustedes solicitan al banco, la restitución no solamente va a ser de una cantidad de dinero establecida, sino que además justamente de lo que van a ser los intereses, ya sean convencionales y legales, que se puedan haber pactado en ese contrato, y en el caso de que estemos frente al mutuo de otra cosa fungible, distinta a lo que va a ser el dinero, aplica la norma del Código Civil, no como en lo anterior que aplicaba la norma de la Ley General de Banco, y ahí nos vamos a encontrar con que se tiene que restituir, como hemos venido diciendo, igual cantidad de eh, cosas de un género y calidad, eh, y que además, justamente, naturalmente, este contrato va a ser a título gratuito, por consiguiente, quien se va a grabar en beneficio del otro va a ser, en este caso, el mutuante, en beneficio de lo que va a ser justamente el mutuario. Hay que tener en consideración que en cuanto a los efectos, por regla general no genera obligaciones para el mutuante, porque veíamos que es un contrato unilateral, no obstante hay que tener en consideración que la ley podría obligar al mutuante a indemnizar a lo que va a ser justamente el mutuario, y en ese caso el contrato no mutaría a un contrato bilateral, sino que al igual que pasaba en el comodato, sería un sinalagmático imperfecto, y tendría que indemnizar principalmente bajo los mismos supuestos que veíamos anteriormente en el comodato. ¿En qué época se hace la restitución? Depende. Eh, en ese sentido, si estamos frente a la ley general de banco, el plazo estipulado en el contrato, si no 10 días, justamente eh, antes de la entrega. Eh, a la entrega, perdón. Y en el mutuo de la cosa fungible, el plazo estipulado por las partes, siempre lo vimos primero la autonomía y la voluntad de las partes, y no antes de los 10 días siguientes a la entrega. Y por último, en cuanto al depósito. El depósito está definido en el 2011 del Código Civil, que va a ser también en este caso un contrato en el que lo que se hace es confiar lo que va a ser una cosa corporal a una persona que la va a guardar y que después va a tener que restituir la misma cosa, o sea, la misma especie. Desde ese punto de vista también hay dos sujetos acá que participan, que va a ser el depositante y el depositario. Depositante es el que confía, la guarda de la cosa, y el depositario es quien la guarda. Tiene la característica de ser real y unilateral y se clasifica. Se clasifica en depósito propiamente tal, donde encontramos el voluntario y el necesario, y en el secuestro, que puede ser convencional o judicial. Desde el punto de vista del de depósito propiamente tal, que decíamos puede ser voluntario o necesario, el depósito voluntario va a ser el depósito que se realiza, en razón obviamente de un contrato, cuando una de las partes le entrega a la otra una cosa corporal mueble para que la guarda y la restituya en especie a voluntad justamente del depositante. ¿ya? Entonces el deposita depositario perdón, va a guardar la cosa y va a tener que restituirla y el depositario justamente puede llegar a tener obligaciones como pagar los gastos de conservación o ciertas indemnizaciones, similar a lo que veíamos en los anteriores contratos, mutando el contrato a un sinagmático imperfecto, más no a un bilateral. En cambio, cuando el depósito es necesario, es cuando nos encontramos frente justamente a un supuesto en el cual la elección va a ser del depositario, eh, no depende justamente de la voluntad del depositante, en un caso, por ejemplo, de incendio, ruina, saqueo, u otra calamidad semejante, ¿ya?, nos encontramos frente a una calamidad, se me está quemando en este caso la casa, ni lo que era, y yo necesito que alguien, un vecino, me guarde, qué sé yo, eh, mi eh, closet. Entonces voy y le entrego el closet al vecino. No es que yo elegí al vecino, sino que era el que estaba más cerca por esta necesidad imperiosa que tenía de guardar las cosas para que no se quemaran. Eh, la regla general justamente es que rijan las mismas reglas del depósito voluntario, eh, y hay que tener en consideración, por último, respecto al secuestro, que también es una forma de depósito que este va a ser convencional o judicial, convencional cuando justamente dos partes que están disputando principalmente el, el dominio de lo que va a ser la cosa, deciden que mientras dure el procedimiento judicial, por ejemplo, quien va a tener su poder la cosa va a ser un tercero, y judicial cuando mediante una medida precautoria o por orden judicial, se termina entregando lo que va a ser justamente la posición de la cosa, efectos de que un tercero la mantenga, mientras se desarrolla justamente lo que va a ser el juicio. ¿Dudas de los contratos reales? ¿Ninguna? Bien. Quedamos hasta acá entonces. Eso es lo que tienen que ver para esta materia, tienen que terminar bienes y ver contratos reales. Y la próxima semana, eh, no sé si les voy a hacer la tutoría yo, pero eventualmente nos vamos a ver con su jefe. ¿Vale? Eso, que tengan una buena tarde, descansen, aprovechen su semana. Chao, chao.
0: Igual sea, gracias. gracias.